0: ACDCstä edesstä toppiin Kasarin lapset ja lehmusroastery.com. Tässä Kasarin lapset podcasti tuplajaksossa perehdytään Irkku Peräseen, bändi joka on rokin historiaan kirjottanut omaa nimeään aikaisemmin nimittäin Thin Christian Huovilinkoissa vähän perehdytään bändit tarinaan ja puidaan sitä. Aika monesti esillä ollut kys- kynnystä, että vaikka bändi on legenda, miksi siitä ei tullut vieläkin suurempaa? Mun nimi on Vesa Viinberg, tämä on Podcast. Tervetuloa, matkaa mukaan! Ja tämä podcast paahdetaan kaupallisessa yhteistyössä Suomen parhaan pahtimonan Lehmus Roasterin kanssa www.lehmusroasteri.com. Sinne ne kaikki kahvin men- ostajat menneet on. <laughs> Oli aika kankia. Koodihan edelleen Rock'n'Rolle Never Dies. Nice. Ja sillä kun päräytät sisään ja teet ostokset, niin 15 pinnaa lähtee kaikista kahviteen ja kakao-laadusta. Mutta hei, nyt mennään itse, itse asiaan ja lähdetään itse asiassa puimaan thinlisiä. Vähän n- muutamia asioita, seikkoja, mitä tuohon liittyy liittyy. Tämä on tuplajakso. Kaksi jaksoa tulee Finlisiä, sitten tulee Metallica ja Lars Ulrichia ja sitten tulee myös Suomi Rockiin paluuta. Toi Popeda-jakso antoi todella paljon palautetta teidän, teidän toimesta ja olette sitä käyneet pirusti kuuntelemassa, ja Miko Kähkönen shall be back. Ja sitten mielenkiintoinen paljastus tulevasta. Ää, tässä jossain vaiheessa tullaan ottamaan myös käsittelyyn Eppu Normaali, ja käsitellään vähän niin kuin samaan tapaan kuin toi Popeda, eli mistä ainesosista eput on keitetty kasaan, ja millainen kehitys ja millainen story sieltä löytyy. Tota käydään läpi parinkin vieraan kanssa. Mutta nyt mennään itse asiaan tämänkertaiseen aiheeseen, eli Thin Lisiin. Thin-lisi löytyy monen, monen asian, monen ilmiön ja monen bändin taustalta. Thin mekin ollaan viitattu Lukusissa Kasarraf-podcastin jaksoissa, kun ollaan käsitelty erilaisia bändejä. Ne on ollut erilaisia tarttumapintoja, erilaisia kosketuspintoja, ajatellaanpa vaikka Gary Moore. Gary Moren uraa, jossa Finlisi Gary More, tulee tässäkin tuplajaksossa olemaan merkittävästi jäsen. Mutta siinäkin Finlisi oli pikemminkin astinlauta Gary Mooren uralle, josta sitten tuli suurempi kuin kenties Finlisistä. Tai sitten ajatellaan Whitesnakea, jossa sivutaan Finlisiä hyvin, hyvin John Sykesin kautta. Ajatellaan John Sykesin rooleja, kun John Sykes tuli työskentelemään David Coverdaleen kautta. Ja kanssa, niin hänellä oli just tuoreeltaan takanaan. Lyhyt stintti Finlisissä, jota tuossa kakkosjaksossa varsinkin sivutaan. Tai sitten ajatellaan ihan musiikillisia vaikutteita. Tiedetään se, että Metallica on coverannut coveria, jonka Finlisi teki aikoinaan ja joka oli Finlisin ensimmäinen merkittävä hitti Whiskey in the Jar. Tai puhumattakaan vaikkapa Iron Maidenista. Ja Iron Maidenin vaikutteesta, Iron Maidenin harmoniat eivät nyt suinkaan ole Iron Maidenin ihan omaa ke- keksintöä tai kehitelemää. Finliisistä tuutte huomaamaan, että Finlisistä löytyy lukuisia lukuisia juonteita Iron Maideniin. Ja nämä aivan loogisia, se on osa rollin evoluutiota, ei sen kummempaa. Mutta thinlisiin liittyy myös muutamia dilemmoja. Ä- Twitterin puolella kysäsin ähm, kävin pientä keskustelua siitä, että mitä teollisista tulee mieleen. Hyviä pointteja. Ja kun nyt äh, esimerkiksi Henrik Hyyppä laittoi hyvin, että erittäin hyvä yhtyö ja varsinkin muusikoiden arvostama kaupallista menestystä haittasi Phil ihoväri tupla tuplarooli ja musiikin vaikea lokerointi. Ja oikeastaan tuohon viittiin Henkka niputtaa erittäin hyvin sen, Olennaisimman kysymyksen, jota kannattaa pohtia, kun kohta lähdetään Christian Huovelin kanssa grindaamaan thin la- Thinlisin saagaa, niin kannattaa pitää mielessä se, että vaikka bändi on legenda, bändi on iso, minkä takia bändi ei lähtenyt seuraamaan esimerkiksi vaikkapa nyt ACDCin jalanjälkiä. Yhtä lailla ACDCissä oli paljon tekijöitä, jotka olisivat saattaneet olla kaupallisesti erittäin haastavia, imagollisesti, tai ajatellaan päihteitä, tai ajatellaan... Monia, monia muita asioita, mutta tämä tuotannollinen puoli kannattaa myös pitää tässä kulkemassa. Ja avain kysymys on se, minkä takia Thin Lisistä ei tullut. Sen merkittävämpää, ja minkä takia Finlisi lopetti siinä vaiheessa, kun itse asiassa se vasta kunnolla aloittaa. Nämä on kaikki hyviä kysymyksiä, ja näiden kahden jakson mittaan varmasti näihin saat sellaisia ajatussäikeitä, ja päästään vähän sitten niputtamaan. Mutta on aika mennä, mennä itse asiaan ja ottaa käsittelyyn nyt vihdoinkin äh, Irlannista, Dublinista ponnistanut Finlisi. Vanha veijari Christian Huoveli, jos uh, nyt thinlisiä ajatellaan aikajanalle, niin mihin sitä oikeastaan kannattaisi niputtaa ja sijoittaa?
1: Se pitäisi sijoittaa semmoiseen samaan aikajanaan, kyllä niin kuin näiden suurien Letsebbelin Black Sabbath, right, uh, Uri Deep Purple, Nazareth, Slade, tämä brittiläinen, vaikka hän onkin irlantilainen, mutta niin kuin tähän samaan se mun mielestä niin kuin kuuluisi niin kuin jälkikäteen, mutta kun Tindlisi aloitti uransa niin kuin kuitenkin musiikillisesti aika niin kuin kevyemmän oloisella musiikillisella linjalla, mikä niin kuin ehkä ei, niin kuin, ei ollut ollut alunperin se bändi, jota tindisi tullaan myöhemmin tuntemaan. Että se sitten kuitenkin hänen musiikillisen niin kuin näkemyksensä linja lähti enempikin siitä, siitä sellaisesta, että hän halusi perustaa niin voimatriiot sen bändin vähän niin kuin kriimin tai Timmy Handlings Experience -tyyppisen päällin, niin minkä ympärille hän niin sen Tintin niin rungon. Mun, kyllä se mun mielestä ansaisi, jos ei se nyt ole, se voi olla, että se jälkikäteen on niin torpattu johonkin sellaiseen väliin, missä, niin kuin, mihin se pitäisi lukea näihin suuriin niin kuin, brittiläisiin niin kuin, hardrockin niin kuin, perustajiin. Mutta, Tämä nyt on just sellainen kysymys, mitä välillä aina miettii itsekin, että minkä ihmeen takia se niin kuin jäi niin välillä niin hankalaksi. Just tämä. Lokeroitavaksi tämä pilli ja simmusa, mutta se varmasti selviää tässä meidän kanssa jutellessa, että miksi se näin oli. Joo,
0: just, just. kyllä mulla on vähän toi sama ajatus, mutta... Äh, Tässä on myös muut, muutamia muita erottavia seikkoja. Esimerkiksi se, että bändi tuli Dublinista Irlannista. Tämäkin ihan mielenkiintoinen nyanssi.
1: No kyllä, sitten tietysti Irlanti ei välttämättä ollut siinä 50, yli 50 vuotta sitten, ehkä sen hard rockin keskus eikä mikään muunkaan, meta, sen ajan jytarokin Miksi sitä silloin voima rokiksi Tai niitä, niitä nimityksiä varmaan moni meistä meidän, ikäpolven tai meistä paljon vanhemmat varmaan tietää, mistä puhutaan, mutta ollaan kuitenkin siellä, siellä niin Iso-Britannia-Iranti-osastolla, niin että sit tavallaan mun mielestä hän äh, oli niin semmoinen poikkeuksellinen kyllä lahjakkuus kyllä jo alusta alkaen, että mä, mä jotenkin niin kuin, ei mullekaan, se, ja, siis mä voin sanoa kyllä suoraan tässä, että jos me aikoinaan mietin, että mun niin kuin kuuntelua alkuun, niin ei mulle tullut ensimmäiseksi mieleen näitä dekkarrekortseja, aikaisia levyjä ruveta kahlaamaan ja kaivamaan esille. Mä en edes tiennyt silloin, että se on niin vanha bändi.
0: Joo, just tämä ja sama. Et,
1: joo. <laughs> totta, se oli kyllä silleen niinku, erikoinen niinku, yhtälö löytää. Kiitos taas niiden ihmisten, ketkä siellä sinä vuosina, kun niitä, näitä levyjä rupesi löytää, niin ja niinku, mulla rupesi niinku, valistaa tätä hommaa, että tämä onkin tämmöinen bändi ja tämä on niinku, irlantilainen jätkäjä. Ja, ja nämä niinku, Toki myöhemmin tulee sitten kaikki nämä Gary Moore-tyyppiset kuviot siihen mukaan, että sit niinku siellä ei ollut mitään kenreä olemassa, Kyllä oli yksinäinen Susi siellä, eli Lainot siitä Dublinissa.
0: Joo, ja kyllä jos, jos katsoo tuot bändin niin periaatteessa ura, niin, niin mehän tullaan puhua suuruuden vuosista. Äh, Mutta mut jos ajatellaan näitä aikaisempia vuosia, niin eikö aika tyypillinen koulutausta koulutausta-pubiskeni-bändi ollut? Äh, Mielenkiintoistahan toi Phil Lainotin... Äh, tausta, oliko nyt niin, että toinen vanhemmista oli Giaanasta kotosin vai mistä, että hän oli, oli tumma, tumma ihonen ja, ja näin, mutta toi bändin alkustori, semmoinen aikatavanomainen, kuitenkin koulussa tavataan, pubiskeneä, soitetaan ja sitten saadaan se ensimmäinen levytys, että tossa siinä mielessä niin kun, toi lähti kuitenkin melko tavallisista lähtökohdista.
1: No kyllä, että se oli niin silleen dekka mille tää levytyssopimus saatiin, niin oli ensimmäinen single ilmestyi jo 70, että debutti ilmesty 71 ja, ja tota, niin, niin, sitten niin panos oli Eric Bell, downi, mistä tuli sitten se sotaratsu, mikä on ollut aina hänen mukanaan loppuun asti, niin sitten tämä kolmikko niin perusti sen trio, mikä, niin kun, mistä, millä ruvettiin sitä tillitsin hommaa niin puskee eteenpäin, ja, Pienestä piti lähteä ja pieni levyyhtiön mun mielestä edelleenkin tätäkin saa joku muu sitten korjata, mutta Teka Records on mun ollut siihenkin aikaan semmoinen pikkulevyyhtiö, mikä kiinnitti vähän tämmöisiä erikoisempia bändejä, niin itselleen, että se, se ei kuulunut vielä siihen suureen, eikä ollutkaan mikään suuri levyyhtiö. Kyllä se niin kuin pienestä piti lähteä, mutta visiohan oli mielestä, niin mielestä alusta asten, niin semmonen selvillä oleva fokus, millä hän rupeaa niin kuin, rakentaa tätä musaa eteenpäin. Tosin eihän varmaan itsekään tiennyt, että mihin tarkalle ottaa ja sitten aletaan mennä eteenpäin. Et se niin kuin, aika toi ja niin mm. keikat ahkernaan lipeäpään, niin tunnettu yhtyä silloin jo, niin se silloin oli niin kuin, tiukka, tiukka pomoon asema siinä bändissä, Ja sitten niin varmasti tulee niin kuin, esille sen, miksi asiat tapahtuu niin paljon, miksi Kyllä. asiat muuttuvat. Kokoonpanot muuttuu, tuottajat vaihtuu, mutta silloin oli semmoinen selkeä juttu, että miten pitää näyttää, millainen bändi pitää olla, miltä se pitää näyttää. Ja, ja juttu, ja se mietti jo alusta asti, että et he haluavat erottua joukosta.
0: Mielenkiintoinen erottava tekijä oli se, että musaan äh, alkoi sitten, jos ajatellaan, kun on kuunnellut niin kakkoslevyn tiimoa, niin tämä tämmöinen kelttiläisvaikutteisuus. Onko näin, että sitä alkoi pikkuhiljaa tulla vähän enemmän tämmöinen niin hard rock? soundi alkoi uimaan, kun, kun bändi, bändi sitten niin kuin eteli toiseen levyynsä.
1: Jotenkin, mä olen kaksi ekaa levyä, toi tillisiä. ja sitten toi Sets of a Blue Orph- Orphans, mistä itse asiassa, tai tuossa kuvassa mä ainakin luulen, en tiedä, onko siinä, mutta tuo kuva voisi olla silleen, niin että yksi niistä on fil nuoren nuorena, ja tuo napattu jostakin sieltä Dublinin kadulta, missä nuori fil-lainot riehuu siinä parin, parhaan kaverisen kanssa, ja se on niitä harvoja levyjä missä niin kuin on vähän Charles Chaplin elokuvien tyyppinen, tyyppinen hieno mustavalko kuvaja tota, jotenkin si- siinäkin niin kuin musta, niin kuin kaksi ekalli, oli niin hakemista ei ollut vielä se dynamiikka niin kuin. minusta vielä täytyy tarkastella taas vähän tälle jälkikäteen te levyjä kuunnella, ja näitä bändin vanhemmat kikkamat ehkä musiikin löytäneenä kuuntelia Minusta tuntuu että niin kuin Siinä vielä haettiin niitä asioita. Siellä oli löytynyt niitä isoja hittejä kahden ekan levillä. Ja niitä, millä niin päästäisiin pääs, vielä vähän eteenpäin. Ja hänen mielestäni, niin kuin, että soundi ei, se ei, siinä vaiheessa ei tullut vielä mieleen. Ja se semmoinen, että nyt pitäisikö tätä tehdä niin kuin vielä paljon rankemmin eteenpäin. että ei vuotta, oliko se 1972 kakkoslevy, joo. Niin se ei ollut siinä niinku... Ympärillä tapahtuu aika huikeita juttuja, sä 1972 Steve Purple on julkaissut Mäsin Heerin ja Sabat on julkaissut nelosen vaikka ja sitten on zeppelin nelosen. Se siellä, siellä on ihan
0: kohtalainen.
1: Hiipo, joo, ju- mm. jo, Dimasen Wizard. Sieltä on tullut ihan hirmusia levyjä ja ni- niiltä bändiltä on tullut monta vielä taaksepäin enempiä. Tillisiä ei ollut, se semmoiseen... Usa ei niin levy, isojen levyyhtiöiden pomojen mielestä ei vakuuttanut.
0: Joo, joo, ja, koska ja,
1: minusta oli semmoinen mielikuva Tillisin Vili-Planotistaan, että, että kyllä hän niin yritti, hänellä oli semmoinen puskemisen tarve
0: siinä asiassa. Kyllä, kyllä ja mielenkiintoista on se, että kakkoslevyn äh, haminoilla niin bändiä pyydettiin tekemään albumillinen Deep Purple-kovereita, tai tämä on mielenkiintoista. Mutta mut sitten, mut sitten, mut sitten vuonna 1973, mä luen nyt Spotify-tilastoja, Mä luen Spotify-tilastoja, okay. mutta äh, 73 tulee levy, Vagabonds of the Western World. Ja täällä mä nyt luen näitä toistomääriä per biisit, ihan satunnaisesti. 310 000, 298 000, 632 000. Ja sitten on yksi biisi, 95, 64 no. miljoonaa. <laughs> <laughs> Eli sit löytyy, kans- <laughs> löytyy kansalaulu, Irkku Balladi, Whiskey in the Jar. Onko tämä ensimmäinen semmoinen milestone, jonka tinlisi naulaa seinään? Mitä sä luonehdit tuota Whisky in the Jaria ja sen merkitystä Tinlisin uralle?
1: Se on ihan hirmuinen merkitys. Ja jotenkin mä ymmärsin tota elämän elämän ja juttuja lukeneen, että se ei ollut semmoinen, mikä hän olisi välttämättä halunnut itse, vaan se oli jotenkin silleen, niin kuin, että Thinlisi niin kuin, tai siis nyt, nyt niin vaaditti tota sellaista, niin kuin nyt, nyt tässä kolmannen levy. Viimoil niin vaadittiin nyt jotain semmoista iskubiisiä. Siinähän on siinä saman levy, hieno The Rocker. ja tota, mikä on niin kuin, Nämä kaksi biisiä jää elämään käytännössä katsoen. Niin ja itse asiassa tota, edellisellä levyllä oli Sarahista yksi versio, mikä sitten oli semmoinen niin harjoitusversio, mikä myöhemmin sitten tulee esille. Mutta, mutta et siinä niin käytännössä katsoen biisit, tai se, se menestymisen niin alku vaatii se, ne kortit niin tarjota sille seuraavalle levyyhtiölle X niitä huippubiisejä, niin tässä tuli se, niin se biisi. Joo, ja Sitten ja, jotenkin... tosiaan, ja bandi,
0: bandi ei ollut sinut ton kanssa siis selvästikään, et, et, et ei,
1: ei, just, just näin. Että se on niin kun, tuli tosi hassusti, kun yleensähän tuntuu, että ihmiset, ja nämä kaikkien edellä mainitujen legendaaristen bändien, niin kun nämä ja nämä tämmöiset naulatut ikuiset hitit, niin nehän on sellaisia, Sit, ne ei ole cover niitä ei hirveästi olla kellään, vaikka ehkä setissä saatto ollakin, mutta nämä kyseiset yhtiöt ja pari, muut, pari muutakin mainitsematonta legendaa siltä ajoilta, niin kyllä ne tarjassi, niin kuin ne omat piisit löytyi, mutta Tinnisin kohdalla tämä meni vähän, vähän niin kuin, toisaalta hän oli itse myöskin ajaneet itselleen tämmöisen niin imakon tuollaisena bändinä, mutta mut Filip Lainot oli sen, sen tyyppinen niinku kaveri, että hän ei niinku tyytynyt siihen, että monta vuotta ja tätä samaa pizzaa paikkojen nurkissa. Ja,
0: niin <laughs> ja, niin ja, tosta, ja helposti tuosta helposti tulee vähän rasite bandille, että et tavallaan sitten mennään Top of the Pops ja mennään joka, joka paikkaan, vaikka bändi, bändi niinku luottaisi siihen, että se niinku sitä omaa uskottavuutta tuovaa tuo musaa. Mutta nyt tässä kohtaa m, kokoonpano elää. Eric Bell jättää bändin. Sitten tulee korvaaja, josta mekin ollaan, Kristian sun kanssa puhuttu.
1: Kyllä, joo, sitten tulee tota, tämä menee nyt sillä lailla, että Erg pelillä ei niin kuin yksinkään rahkeet kyllä riittänyt siihen Lynotin, niin siinä on millään lailla, että Oliko tämä näin? bändihän on ollut. Kyllä, joo, siis ei se, se, se ei niin kuin. Eli oli,
0: on, näin, oli, oli vain toisiaan.
1: Kyllä, että se niin Downin ja Philip Lynotin niin kuin juttu, ne oli niin kuin tavallaan se tin lipsi, niin kuin aikaisemmin sanoin, että Brian Downihan on ainut jätkä, mikä on ollut minuutin kanssa alusta loppuun. Siinä on ollut tasan yksi rumpali, joka on Brian Downi, jonka mä haluan myös myöskin nostaa jalustalle rumpaleista, että ei, ei varmaan ikinä puhuta niin kuin liikaa siitä, että niin monen, miten helvetin hyvä rumpali Brian Downi on niin kuin yleisesti ottaen. Niin nyt tässä on korkea aika nostaa Brian Downiakin vähän, ainakin minä haluan nostaa jätkää ja sen sellaista niin kuin kärsivällisyyttä ja se, että miten miten se on jaksanut olla tässä niin kuin lisissä alusta loppuun niin kuin kaikki nähdä, koko se, koko se kaari ja koko se juttu. Ja niin sitten Eri Pellyn niin tehtävä oli ollut sitten semmoinen, että vähän mahdoton, että ei ees tullu mitään uuta cine-experienceja tai
0: uuta kriimiä. Me tulla tietämään se, että ja tullaan tarkastelemaan sitä, että et, et, niin kuin thinlisi muodostuu niin tupla kitaroiden bändiksi. Mutta tässä vaiheessa, kun Eric, Eric Bell lähtee ja Gary Moore tulee, niin bändi, bänd, bändi kuitenkin, oliko näin, että bändi haki sellaista, pikemminkin kuitenkin vähän sellaista enemmän triopohjasta Saudi-estetiikkaa sointiinsa?
1: No, kyllä se, siinä alussahan se olikin näin, että Tapahtui sitten sellainen, että Gary ne nehän on ollut mutta se on aikoinaan se bändi, Skid Row, ei tämän, mm. ei Skid <tukka-heavy-Skid> Row, vaan se toinen, niin hän on ollut molemmat siinä bändissä aikoinaan, ja ne on ristennet heidän siinä Skid Row ja tota, sitten myöhemmin, ja jo silloin on huomattu, että ne on kipinöinyt, no kaksi tosi isoa egoa, mitkä, 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 mitkä niin kuin eivät ole tullut, Tuo toimeen kun hetki tämä keskenään, vaikka ovatkin olleet hyviä ystäviä, varmaan hyviä ryhtykavereita, mutta et sitten bändissä on ollut tosi vaikeaa olla pitkää kimpassa, Se kyllä menee tässä, että eihän se Mooren visitti ollut kuin tosi lyhyt. Ja käytännössä niin se monen visitti rundeilla, ja sitten kun tulee tähän Nightlaw 74, niin käytännössähän se tarkoitti sit sitä, että ei se. Niin kuin ne creditit mitä kärimoore sai niin on, on, on se soittostilin love QB biisillä mikä hän on tietysti ihan yksi maailman parhaita ballaideja ikinä.
0: Mutta kuitenkin sai toskohtaa kohtaa uuden levytyssopimuksen fonogrammin kanssa eli, eli periaatteessa tilanne oli hyvä. Tilanne oli hyvä tos kohtaa. levy tulee Nightlife 74. Ö, kokoonpano elää hieman, mutta alko, alkoiko tässä kohtaa se visio vähän muuttuu, että se muuttu pikkasen sieltä, koska kohta tullaan kokoompannon täydennyksiin, niin tullaanko tässä nyt siihen, että Phil Lainotilla vähän, että hän päättikin triapohjaisuudesta luopua ja alkoi se uusi soundi tulla vähän esille ja mieleen?
1: No kyllä, ja sitten sit jos, jos niin kuin, niin kuin päästään siihen, että hän on palkannut Scott Gorhamin ja Brian Robertsonin niin kuin kitaristi, Gary Moore, taas kerran lähteä ja joutuu miettimään sitä kokoompanoa taas Brian Downin kanssa uudelleen, niin Kyllähän siinä on niin kuin vaikutteita, mitkä, mitkä on niin kuin tärkeä osa Filipe-lainointi-historiaa, ja Tinnit-historia on tämä kaikkien niin kuin erilaisten tyylisuuntien niin kuin, ö, siittäminen tähän bändin niin kontekstiin. Tämä niin to, tuossa vaiheessa näyttää tosi selvältä sellainen, että Filipe-lainointi et niin haluaa ottaa vaikutteita, että hän on niin tosi kova soundendroktikkari muun muassa, hän on ollut kyllä kovat soulin ja reggaeen ja vaikka mm. minkä niin kuin erilaisten mustan musiikin, niin kuin, mutta myöskin jenkkiläiseen tämmöiseen hommaan, että eurooppalaisten päinnythän ei siihen aikaan ollut tunnettua lukuauttamatta Wisbonassiin, mistä on tuplakitarat kokoonpanoista, Et käytännössä bändissä oli aina yksi kitaristi, laulaja erikseen, kiippari erikseen, rumpali ja niin edelleen, Et se oli tällainen niin kuin, mm, vähän erikoinen mm. juttu tehdä että näin ja basisti laulaja. Kyllä, ja, kyllä, kyllä. Ja, ja, ja jotenkin niin kuin, Siinä niin kuin tavallaan Kärimuori toi kuitenkin siihen, vaikka se lähtikin pois, niin semmoista niin kuin jotenkin hänen läsnäoloisen ja tulossa siinä vaiheessa, kun päästiin tälle ponogrammille ja tuli tämä niin kuin ajatus siitä, että tehdäänkin tämä kahdella, niin hän katsoo vähän Yhdysvaltoihin. Hän katsoi niihin Linerskin lir- the Allman Brothers band vaikka.
0: Tässä on mielenkiintoista se, että kitaristin on 18-vuotias Glasgow-lainen Brian Robertson ja sitten Kaliforniasta Scott Gorham. Eli, eli siinä mielessä nyt tuli kaksi kitaraa mukaan. Jos ajatellaan sitä, että me ollaan puhuttu useista bändistä, kahden kitaran tästä estetiikasta. Phil Lainot itse on basisti laulaja. Hei, pari sanaa tähän väliin mä haluan puhua. Phil lainotti mm. omasta uh, soundista, nyt kun me mennään seuraavalla levyllä, eli, eli Fighting-levyllä 75, aletaan mennä jo klassik- todelliseen siihen thinlisiin, josta puhutaan klassisimpana, mutta pari sanaa Phil äänestä, todella, todella miellyttävä, todella, todella sielukas, hyvin poikkeuksellinen tähän hard rock-skeneen.
1: On, ja sitten semmoinen, mihin aikaisemmin on muistettu, jotenkin mä mietin sitä, niin kuin, Nuorina, bändin löytäneenä, niin kun se varmaan johtuu siitä, että sitten oli ehkä niiden kokoelmalevyjen tiettyä tiettyä mutta siitä huolimatta kiinnitti minun samalla tavalla huomiota kuin vaikka esimerkiksi semmoisena erikoisena ääneen, ja pasistilainen, joku rassin keriliin. <laughs> Mulle tulee semmoinen miele, että itse sitä inhotaan ihan hirveästi, myöskin digataan tosi paljon. Se on niin erikoinen kombo, mm. erikoinen ääni, loistava niin kun soittaja samaan aikaan, tekijä niin Philip Lainot oli taas semmoinen mustan miehen soundi. Siinä oli sitä soulia, siinä oli rekeetä. Jopa niin kuin, voisin sanoa, että hän niin räppäsi osan biiseistä. Ja tavallaan, niin se, tavallaan se,
0: niin. se lähestymistapa siihen musiikkiin on, on hyvin, hyvin toisenlainen. Että, että jos nyt ajatellaan aikansa shouttereita, mitä sieltä niin löytyy, puhutaan David Coverdaleit ja Ajan Gillanit ja ositkin, niin, niin kyllähän Phil Lainot tulee huomattavasti, jos nyt ajatellaan ihan, ihan sua, suuria yleisöjä. Jos ajatellaan nyt niin kuin... Myös vähän sen hard rock-boksin ulkopuolella olevia yleisöjä. Tuossa oli valtavasti potentiaali. Entä toinen juttu Finn Lainotista? Mun on pakko, pakko sanoa. Lukuisissa biiseissä seuraava levy nimi, Fighting ja se näkyy vähän bändissä. Missä määrin Finn Lainotissa oli uskottavasti sitä katua?
1: No sehän oli vanha katujen jatkeä. S- Sitten ei tarvinnut varmaan kahta sanaa. Hän niin kuin, eihän, eihän tolla tavoite, tai saatu sit niitä suurimpia yleisöitä, koska hän, hän oli vähän sellainen niin rakkari, siinä työssä ja sillei, tai se imago oli hän nyt välttämättä oikeasti ollut, mutta niin kuin siinä Tin Litsi niin kuin, siinä selvästi hän haki niin kuin omaa tämmöistä niin väylää erottuakseen muista, mutta kyllähän hän oli suuri niin kuin halu yödä läpi myöskin niin kuin kansainvälisille niin kuin markkinoille ja saada sitä musaa niin pikkuhiljaa Euroopan ulkopuolellekin. Että, kyllä, niin kuin, se, oli, se oli hieno niin kuin se Tavallaan se imata, että ne oli kovin katujätkiä ja mm. ne niinku erottu. Siinä oli muuten sitten semmoinen harvinainen juttu, että tämä logo, mikä on fightingilla, mikä on mietittynyt viralliseksi logoksi, niin sillä Finlitsillä ollut sellaisia. Mutta niinku, hän oli silmää muuten, mikä mainita, muuten hienoihin levyn kanssa ja kansien tekijöiden niinku, kre- rekrytointeihin. It's Patrick pitää mainita, koska hän on vastannut suurimmasta osasta Tillitsin levyjen kansista, näistä animon piirretyvistä ja maalautuista kansista. Ne, ne muodostuvat niin Tillitsin tavaramerkeiksi myöskin, että hän keksisi ihan samalla sen kovisimaan niin kuin ympärille tämmöisen lokomaisen jutun, mikä toistuu niin kansista ja se kansien niin kuin, sit, kun kannet vastaavat sen sisältöä. Se sisältöä myöskin, että... Ja sillä tavalla se niin kuin loi sellaista hyvää imago niin kuin pikkuhiljaa askel askeleelta, ja se oli musta niin kuin tärkeä juttu mainitettua stillisin kannessa.
0: Se, mikä, mikä bändin musiikillisesti tämän, tämän levyyn, Fighting-levyn merkittävin ja vaikutuksellisin juttu, tulevia sukupolvia, tulevia bändejä, tulevia, tulevia käänteitä ajatellen, on se, että nyt, nyt alkoi tulla niitä kahden kitaran harmonioita, että ajatellaan vaikka Wild one beesia. Niin, niin sieltä löytyy, ja taitaa olla pari muutakin biisiä, missä kaksi kitaristia soloilee. Ja tämä on erittäin, erittäin merkityksellinen. Bandi bändi myös sai ihan makeita support ja Jenkeissä muun muassa Bob Bachman Turner Overdrivein kanssa, Euroopassa status Schoolon kanssa. Imo alkoi olemaan.
1: Kyllä, ja itse asiassa varmaan tämä, kun sä mainit Pop-Sierin, niin tämäkin kunnioitan hirveästi. Ja sitten niin niin, niin tämä Rosalie Beats, on Bob Seagarin vähän kappale, kappale mikä en tiedä, halusiko hän coveroida kunnioituksesta Pop Seagarin kohtaan tai jotain muuta vastaavaa, ei niin kuin tapaamistaan kiertue. Mikä nyt olikaan syy, mutta niitä harvoja covereita, enkä itse asiassa, kun katson tuota katalogia, muistelen, niin tämä on ihan ainut <kappale> teen levyttämä, jossa nyt lasketaan sitä viskiintä <kappale> niin otetaan se pois, mutta sitten niin muut, niin, mm. niin, niin kyllä itsestä itse asiassa aikoinaan tajunnut, että tämä on joku muun kuttinlitsin mutta ihan täysillä toimia. Siinähän alkoi olla, että niin se levy niin toisen sen, sen kokoopano Brian Robertson, Scott Gorham, Brian Downey, vili niin sellainen niin vähän isomman yleisen tietoisuuteen ja sen, että miten kova bändi tämä on ja miten tällainen niin omin takia sen soundin niin luonut bändi Euroopassa, Tämä pääsi pitemmälle kuin virka-veneensä tota, uusi
0: Minusta Fighting-levy on hyvää pohjustelua, mutta sitten sit kun, sit kun tulee levy Jailbreak, voidaanko nyt sanoa, että niinku taiteellisesti niinku tuo on ainakin yksi niistä napakympeistä. Siis Tämä on, tää on niinku siinä mielessä järeä, että sieltä löytyy erittäin miellyttävät isoa yleisöä koskelevat hitit, Sieltä löytyy kuitenkin ne rokkibiisit. Ja sitten sieltä löytyy esimerkiksi joku Emerald, jota voin kuvitella, että joku nuori Steve Harris on kuunnellut kyllä korvat punaisena, kun on laittanut, ollut laittamassa ja pystyy. Mitä, mm. mitä sä sanot tuosta Jailbreak-levystä? 76 ilmestynyt levy. Todella vakuuttava kaiken puoli.
1: Siinä on kyllä saatu kaikki. Siinä on kaikki palkot kohdallaan. Onko menet. paras Siinä levy on muuten, kun... Finli, sieltä? No tää on mulle vasta kolke. Siis tähän täh, tässä ei niinku, täs niinku... Jos mietin tätä tuottajakuvia, kun sillä oli aikaa niin Louis Austin ja joku muu. Tuntematon tuotti niitä aikoina niitä aika alkupäällisyyden. Sitten otettiin Ron Nevison, mikä oli jännä valinta tuolle nightlifeille, Väärä valinta, mutta kuitenkin. sitten tuotettiin itse ja otettiin pikkuhiljaa. John Alcock, mikä niin kuin oli mun mielestä niin kuin, en hänen merittejäisen enempää tiedä, mutta joka tapauksessa sillä oli sellainen niin tyyli että vinnisi niin kohdallaan. Niin Lynott niin osasi valita ja valitsikin ihan oikeita äänittäjiä, tuottajia, manankereja ja kannentekijöitä myöten niitä ihmisiä ympärillä Ja se bändi oli, niin hän oli kerennyt sitä hitsauttaa niin jatkuvalla kiertämisellä pari vuotta. Nyt tämä niin kuin, nyt pistetään vielä niin taas sitä vaihdetta vitosesta kutoselle. Ja nyt niin etsitään vielä ne kovemmat biisit, millä nyt saadaan niin se Juman kautta se levyy yhtiö kiinnostumaan ja se markkinointi pyörimään niin kuin paremmin eteenpäin, niin tällähän se onnistui niin kuin aivan täydellisesti. Se levyn kannet, mitkä maksoivat niin ihan maltaita tuossa alkuperäisessä vinylissä on se samanlainen kansi mikä, mikä aukeaa sellainen, niin kuin, että siinä on se jailbreak red alert, niin sen jälkeen kun se avaat sen etukannen, niin sieltä sitten sisäkannesta niin tulee tämä hänen mieltymyksensä muun muassa kaikkeen fantasiaan ja tämmöiseen niin tyyppiseen niin että hän vähän niin kuin, provosoi yleisöä ja hän sai sillä, niin kuin, sillä jo pelkästään sen levyn kansio jo semmoinen, että jengi kiinnitti kaupoissa huomioon, että makeasti piirrettyy kanteen ja sitten sit sen lisäksi vielä, että ne biisit niin kuin, Lynot on suurimman osan tehnyt. Siellä on aika paljon krediteissä, niin kuten Philip Lainot, että Lynnot niin vastasi sen bändin niin kuin visuaalisesta ja musiikillisesta ja taiteellisesta täysin. Ja muun bändi seurasi ihan mielellään perässä. Mm-hmm. Ei ketään mm-hmm. harmittanut se, että tämä bändi niin kuin on näin hyvässä iskussa. Ja siellä on ollut ne biisit Trail Break. The Boys are back in town, millä niin kuin saatiin ne irtohitit ja sitten tuo kokonaisuus, mikä niin kuin mun mielestä toimii, niin kuin
0: mutta eikö, eikö se ole ihmeellistä, että, että jos ajatellaan, että tämä tuli vuonna 76, niin, ja, niin. Bändi kävi, ja bändi kävi tuossa jo Jenkeissä. Mutta tuliko tämä levy vähän liian aikaisin isoja Amerikan markkinoita ajatellen? Koska jos nyt tiedetään, me ollaan käsitelty esimerkiksi ACDC, joka pikkasen vaikka operoi samaan aikaan, mutta heidän nämä lekat tulivat vähän myöhemmin, ajatellaan 79-80. Ja ne menivät Megah- megahiteiksi Jenkeissä. Äh, Scorpions meni isoksi Jenkeissä. Def Leppard meni myöhemmin. Tuliko tässä kohtaa Finlisi vähän liian myöhässä äh, suhteutettuna näihin Led kumppaneihin, mutta sitten vähän liian aikaisin suhteutettuna esimerkiksi vaikka äh, ac sin menestykseen, Scorpionsin jenkkimenestykseen ja Def Leppardin menestykseen äh, uudella mantereella. Koska levy levynhän kaiken, jos tämä levy olisi ilmestynyt kolme vuotta myöhemmin, olisiko tämä ollut iso jenkes, koska nythän bändin myynnit jenkiässä ovat jääneet kummallisen alhaiseksi.
1: Hän haluaisi kyllä pitää niin tiukkaa omaa linjaa. Mutta mun mielestä tässä se löytyy. lerrytytään tää, niinku, niinku, tää jatkumo, niinku, mikä alkaa jailbreakista ja jatkuu tähän Sonic the Fox niinku, tuleviin levyihin niin kyllähän tässä niinku, bändi löytää sen, niinku sen jutun missä se, missä se bändi se niinku, Ehdottomasti. Niinku, Johnny the Fox mikä on ihan järjettömän hyvä levy myöskin ja niin niinku minähän sun Tunnetta siitä, että Tillisin niin niin olisi ansainnut niin kuin, vielä enemmän, mutta kyllähän sitten taas lukenut kaikki elämän elämänkertoja ja noita juttuja lisistä niin kyllähän se tälle bändille riitti ihan mainiosti, ja niin kuin se toisen semmoisen niin sen menestyksen, mikä riitti lainatille mainiosti, ja sille, sille bändille itselleenkin.
0: Mutta eikö se, se vähän vähä, vähä, eri, vähä, erikoinen niin. ajatus niin kuin sinällään, että jos sä mietit, että tässä on niin semmoinen satsi, jossa nyt vähän niputetaan näitä levyjä, että me ollaan nyt puhuttuu Jailbreakista, sitten tulee Jonathan Fox 76, äh, jos siltä levylä nyt niin kuin, näillä on niin paljon hittejä, sitten seuraava levy, Bad Reputation, että täältä tulee niin, kuin niin kovia levyjä, niin, niin eikö se ole jotensakin, kyllä se mua tässä askarruttaa se, että, että minkä takia, oliko, oliko se siitäkin, että he tyytyivät tähän, vaikea ajatella, että kukaan tyytyisi niin kuin pienempään menestykseen kuin mitä olisi saatavilla, koska tämä nippu, tämä kolmen, kolmen levyn satsi, niin tähän on ihan järjestettävän kova. Mieti jopa sinälaista, että mitä olisi, olisi tullut viisi vuotta myöhemmin nämä levyt
1: hän eli myöskin niinku sitä ajanhengen seuraamista tosi hienosti, että tässä niinku välillä unohet asiat, miten hyvin niinku lynot haisto, erilaisia genrejä, muutoksia, punkkia, New Wave of British, Heavy metalin myöhempää tulemista, syn, diskon. Et he, kukaan viitsii ja kantsii viitsii kuunnella levy levyjä kunnolla alusta loppuun, niin ne on niin täynnä vaihtelua. Et siellä käydään läpi suurin piirtein niin kuin koko länsimainen ja vähän amerikkalainenkin musiikkikenre niin kuin kaikista. Voiko se, voiko se
0: olla se pieni ongelma, koska jos nyt ajatellaan esimerkiksi, että mikä, mikä ACDCin menestyksen naulassa, niin oli se, että sinne tuli tuottaja, joka tosiaan laittoi sen formuun ja iskuun ja todella hioi sen teräväksi. Ja silloin se penetroi läpi markkinat täysin. Oliko tässä... Finlisissä just ehkä vähän toi just, mitä sä sanoit, että se oli vähän niin kuin liikaa ja kaikkea, jotta siitä olisi tullut mega, merkittävähän siitä tuli, siitä ei kahta sanoa, mutta että siitä olisi tullut yhtä mega kuin vaikka ACDCistä.
1: Niin, se, se, ei niin kuin, se varmasti on toikin, että kyllähän hän palkas hyviä tyyppejä, siis nyt myöhemmin Toni Visconti tulee ja niin kuin se semmoinen samojen tyyppien niin ympärillä pitää mene, niin kuin studioiden mix äänittäjien tuottajien kohdalla, että se ei niinku siitollut kiinni, eikä hän, hän, hän oli kova kuitenkin niin rock-tähti, ja hän elistä sitä elämään elämää niinku 24 ja seitsemän, ja niinku muukin bändi, ei tässä niinku kukaan niistä ole mikään pekkaa pahempi olleet, eli niinku täysillä kaikki, ja samaan aikaan ne pystyy hoitamaan niinku hommansa, ja tekemään ne kiertua, ja tekemään sovitut asiat, seuraamaan vähän ailahtelevan, Filippo niin johtajan niin määräyksiä tavallaan, että mihin mennään seuraavaksi, mutta hän osasi palkata aina oikeita ihmisiä ympärilleen tekemään, kuinka paljon häntä ottaa niinku pannu, että heistä ei puhuta niinku Deep Purple, Black Sabbath... Niin, niin koska vertailu,
0: on... vertailu, vertailu käy näihin aika kovin nimiin. Tämä on muuten mielenkiintoista. Pakko nostaa yksi, yksi biisi edelleen tämä Iron Maiden, ja mä kuljettelen, mutta Johnny the Fox-Levin Massacre, josta meidän on tehnyt oman versionsakin, niin mutta se on vain jotenkin, että et kaikki... Jos kuulolla on nuoremman polven Aeromeiden faneja, niin kuunnelkaa näitä Thinlissin levyjä, ja kuunnelkaa niitä kitaraharmonioita. Siellä, siellä on kyllä se niin kuin meidän ollut, ollut kasvamassa. Päätetään meidän ensimmäinen segmentti. Tämä on, tää on va- vaikuttava, vaikuttava nippu levyjä, mutta mut sitten tullaan live levyn Live and Dangerous. Ja mä en nyt edes lähde keskustelua, että paljon siitä on liveä, paljon ei. toi on live-levy, hands down. Kyllä mä pidän tätä yhtenä kovimmista livelevyistä, mitä löytyy.
1: Se on, se on niitä klassikkoja, mihin lasketaan vaikka Made in Japan tai seppeli, niin niistä nyt, mikä, Song Remastered Same, tai Joo. joku sieltä sabatin alkuaikojen huippu live mitä nyt vihreollisia on olemassakaan. Hiipin Live 74 esimerkiksi, ja Sladeen Live, ja siellä on paljon... Paljon sellaista niin 70-luvun niin kun, bändien, niin kun, jenkkien bändien huippuu niin, livelevyä.
0: Siis 17 Jail, Jailbreak, Emerald, Southbound, Rosalie, Dazzing in the Moonlight, Massacre, Still in Love with You, Johnny. Siis tää on, niin kun, tää on, tää on aivan, aivan huikea, sit pikku nyanssi täältä. huikea. Pikku täällä tääl on, tääl on levy uh, Beasy You Ready ja siitähän Joey Tempest on tehnyt Out of This World levylle. Tarina, hienon tarinan Ready or Not, kun kundit lähtivät katsomaan sinlisiä ja, ja siinä missä Finn Lainot on huutanut Are you ready? Niin Joey Tempest vastaa Euroopan sillä että Ready or Not että täältä tullaan. Mutta siis oliko tämä jonkinnäköinen tämän jakson loppuun todettuna, niin oliko tämä päätös uh, yhelle eralle vai, vai miten, miten tämä Live and Dangerous pitäisi tässä kohtaa mieltää?
1: tässä nyt mennään niin kuin siinä lyhyessä jaksossa, missä niin kokoopana, mikä on jo varmaan suurimmalla osa on tinnitsipaineista paneista se semmoinen The Classic Lineup, eli siis Robertson, Scott Gorham ja vaihen Downey ja sitten toi Philip Lineup, missä niin kuin tämä kokoopano loi sen semmoisen niin kuin pohjan tälle legendarisen tinnitsisoundille ja, ja ja tässä vaiheessahan kyllä niin kuin oli jo niin kuin se äh, Robertson oli jo kertaalleen ja ollut saamassa ja saanut kenkää ja tähän käy käy niin, että Gary Moorehan tulee sitten lopulta taas uudelleen takaisin bändiin. Ja kyllähän sitten tota niin, 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 kun sit, sit, niin kun, varmaan moni mieltää se, mutta niitä virallisia live on niin vähän olemassa, että siihen aikaan varsinkaan tämä niin oli semmoinen hyvä dokumentti siitä, niin kun, mihin pystyttiin päätämään. Tämä 70-luvun hoistava niin Kainonin Tin uralla missä... Niin näytettiin vielä kerran, että täältä PC. Tämä niinku hyvyys on ollut hyvien studiojen, monipuolisten studiolevyjen niinku, ja piisien niinku, erilaisuudessa. Ja sitten niinku, se, se tässä niinku, kulminoutui hyvin tässä livesä, niin täältä soita pelkästään ryminää vaan ne osoittaa täällä liveellä myöskin ne kaikki herkät
0: Kyllä päänestä. sävöt löytyy. Kyllä, jos ajatellaan 70-luvun loppua, niin näistä hard rock ennen kuin New Wave of British Heavy Metal tuli, niin oliko Finn Oliko Thinleese jollain tavalla tuon hard rockin verevin kun tiedetään, että nämä vanhat mastodontit olivat vähän tulleet vaikeisiin vaiheisiin ja David Coverell käynnisteli Whitesnakea, niin oliko tuossa kohtaa Thinleese sellaisen brittihenkisen hard rockin ylväin lipun kantaja?
1: No kyllä, ja no, kyllä mun mielestä niin kaksi, kaksi ylväintä, ne on Thinleese ja tota, niin UFO, tässä niin oli onneksi kaksi bändiä, mitkä ei niin kuin jaksanut. ja halusivat rimpuilla, koska ne halusivat, siellä oli onneksi pari olemassa. Yhdysvaloista tuli sentään niin kuin, mukaan monta muuta hyvää virkaveliä. Se on niin tillitsi niin kuin, todella tärkeässä roolissa tämän, tämän koko tämän tulevan niin kuin, heavy metalin synnyssä ja hard ja muun niin kuin, äärimmäisen tärkeä vaikuttaja. Tietysti sama aika tämä kääntöpuoli. Mitä voisi vähän sivutaan? Tämä Philip Leonardin rankka, rock'n'roll elämä ei varmasti ollut ainut sisäänäkään todellakaan, mutta mies, joka poltaa itseään vähän niin kuin molemmista päistä.
0: Näin totes Christian huovelin, ja tästä me päästään sit seuraavassa jaksossa vähän pohjustamaan sitä, että mikä saattoi olla yksi merkittävimmistä ongelmista, mikä Finley sillä oli. Musiikki oli hienoa, periaatteessa kaikki kohdallaan, mutta silti päihteet veivät bändiä enemmän kuin bändipäihteitä, jos se on edes päin mahdollista. Hei, tässä oli tämän äh, äh, Thin Finlissi ensimmäinen jakso. Äh, tulevassa jaksossa käydään vähän läpi tota, äh, vaihetta, kun bändi alkoi pikkasen rakoilemaan, hajoilemaan, ja mitä kävi, ja mikä on bändin perintö. Ähm, Kasaralapset podcast paahdetaan kasaan kaupallisyhteistyössä Suomen parhaan pahtimon lehmusroasterin kanssa. Mun nimi on Vesa Wienbäni. Tämä on podcast. Palataan astialle. Moro!